0: Sin Tela de Juicio nace de la necesidad de hablar de todos los temas de la vida, de los
1: profundos y los no tan profundos, siempre opinando pero no juzgando. Tocamos temas controversiales, difíciles e inspiradores. Este es un espacio donde podrás escuchar historias y experiencias de personas que seguramente resonarán contigo. Yo soy Vivi Berruecos y yo María Alonso y esto es Sin, Sin tela, tela de, de Juicio. juicio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cintela de Juicio, eh, a un episodio más. Estamos súper emocionadas. Tenemos ahorita a una invitada súper especial. Yo sé que siempre decimos que tenemos invitados especiales, pero la verdad es que pensamos muy bien en todos los, los invitados. Y eh, pues nada, creo que aquí hay como mucho tema para sacar. O sea, es un tema también como va muy enfocado al tema de emprendimiento, pero que va mucho más allá. Entonces, pues, eh, nada, eh, queremos eh, presentarla. Obviamente, ahorita te vamos a dar la palabra para que te presentes tú. Bienvenida a Ale Rubio. ¿Cómo estás? Hello, hello.
2: Muy bien. Gracias por tenerme aquí. Súper emocionada. Me encanta esta dinámica. Como que siento que nos podemos explayar y, y platicar súper a gusto. Entonces, encantada de estar por aquí. Mil gracias por invitarme.
0: Es un honor, Ale, tenerte por acá. Eh, antes de que te presentes y de que te hagamos muchas preguntas, porque tenemos muchas preguntas que hacerte, estoy segura que mucha gente quiere también escuchar las respuestas, eh, yo lo que quería eh, que, que la gente sepa es por qué decidimos como traerte de invitada, que ahorita eso ya te lo platicamos a ti en corto, pero lo quiero volver a, a mencionar, es porque alguna vez yo estaba platicando con Vivi, y la verdad es que queremos traer a alguien le dije, oye, deberíamos entrevistar a una persona, o sea, un, a una creadora, creador de contenido, que ya llámale coloquialmente influencer. Pero no era nada más este tema, no sé, yo siento que el término influencer ya está ahorita como muy tergiversado, puede ser, a veces, en el sentido de ya luego es influencer, porque tiene no sé cuántos miles o millones de followers, ¿no? Y yo como que me quise ir más allá, nos quisimos ir más allá, era realmente traer a alguien que, que supiéramos que tiene un, un nivel de contenido influyente, pero a nivel eh, positivo, ¿no? En, en las personas y no solo en, ay, subo, por ejemplo, ¿no? habla influencers de ropa o de moda o, subo la bolsa, él no sé qué, no, o sea, sino ir como más allá y que hayas tenido, más bien, que, que alguien, que esta persona hubiera tenido un impacto como positivo y que, pues, creímos y pensamos y creemos que esa persona eres tú siento que en tu corta porque siento que han sido pocos años aunque parecen muchos, ya no nos vas a poder explicar tú más, pero en tu corta como trayectoria eh, eh, que llevas de, de, de influencer has tenido como un impacto muy positivo en todas las personas y también te lo comentamos, yo a las, a las amigas cercanas que les llegamos a comentar vamos a tener un podcast con Males Rubio bueno estaban, o sea no mames qué chingón, la amo Entonces,
1: todas, todas así de cómo la amo es lo máximo, porque justo lo que dice María, pues es muy real, o sea, creemos que eres una persona que se muestra como es, eres una persona eh, como muy humana y que al final del día tienes un contenido chingón que, que aporta, ¿sabes? O sea, que aporta a la comunidad que te ve, aporta a tus, a tus followers y que incluso la gente que no te conoce, si topa con un video tuyo, yo creo que cualquiera te daría follow porque pues jala, o sea, jala muy cañón, porque no nada más es un tema de, eh, digo, ahorita tú estás enfocado en todo el tema del ejercicio, pero no es nada más el tema del ejercicio como tal para verte bien, o sea, es como va mucho más allá, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya como que nuestra introducción que hay que dejar de hablar, ¿no? sí. Bueno,
0: pues nada, Ale, ahora sí que te damos la palabra, ya nos vamos a callar, y pues nada, eh, ahora sí que preséntate, edad, a qué te dedicas, yo creo que mucha gente ya te conoce, pero, pues, queremos escuchar como tu presentación y de ahí nos, nos vamos a todo.
2: Pues, bueno, eh, para los que no me conocen, yo soy Ari Rubio, soy regia, por si no se escuchan, me acento cantado. Eh, nací en Monterrey, tengo tres hijas, no lo puedo creer que estoy diciendo eso, sí, tengo tres hijas. Una va a cumplir siete, la otra cuatro y luego una de siete meses. Este, estoy casada, me casé súper chiquita, los 21, este, oh. y ahorita tengo 30. Y, pues, bueno, empecé a dar clases hace como ocho años. Siempre fui súper deportista de chiquita y como que me perdí en, en ya de grande, como que no sé ni qué quería hacer. Estudié mercadotecnia, pero como que, no sé, quería hacer algo yo, pero al mismo tiempo me gustaba mucho el deporte, pero así encontré esto del hit y fue como mi, wow, me, me encantó. Y bailaba también, es como que el ritmo de la música y fue como que todo un éxito después de años de haber tenido como que mucho problema con mi relación con la alimentación y el ejercicio. Entonces, como que híjole, fue para mí lo máximo, me cambió la vida totalmente y de ahí fue como para arriba, que después podemos entrar un poquito más en este tema, pero pues sí, yo daba clases y llega pandemia en el 2020 y yo nada más daba presencial, ¿no? Y yo tenía mi Instagram, pues era el mío, así como tú tienes con tus amigas, este y como que dije, ay, ¿qué voy a hacer? Pues mira, voy a hacer un Instagram privado en donde pues voy a dar clases, la que quiera, pues, unos 400 pesos al mes y ya nada más va a ser un mes el, 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 el total en encierro entonces ya empecé con mi Instagram privado pues se empezaron a meter amigas y se empezó a correr la voz y correr la voz y correr la voz como que fui la primera en hacerlo entonces fue como que hasta me escribió una amiga que también da clases de que Ale te pasaste con tu idea tipo te la voy a copiar y yo claro dale y así pues obviamente todo mundo empezó a dar clases y ¿sí, verdad no había otra manera no entonces ya empecé con mi Instagram y empecé a crecer y crecer y crecer y dentro de mi Instagram privado me hacían, o sea, cada vez se iban incorporando gente que pues ya no conocía, pero al principio eran mis amigas y luego ya eran más gente de Monterrey luego de otros lados de México, y así fue, fue exponencial. Y como que me hacían muchos puntos de que, ay, pero ¿y qué comes? Y tú haces ayuno intermitente y, y no sé qué, puras preguntas así que pues yo ya, yo soy muy partidaria de que cada quien tiene su lugar y yo soy coach y no soy nutrióloga. Entonces, si quieres un, una... Tipo algo de nutrición, pues una nutrióloga. Entonces, ay, pues tengo una amiga nutrióloga, lo voy a invitar a que hable de este tema, porque siento que les va a ayudar demasiado. Entonces, como que así fue haciendo como que mancuernas con diferente gente y luego pues ya no fue un mes, fueron dos y luego tres y luego cuatro. Entonces, como que dije, bueno, ¿para dónde va esto? Me está encantando como el alcance que estoy teniendo. Y así como que poco a poco me fui como abriendo, porque este tema que les digo que con mi relación de la comida y el ejercicio, pues para mí era algo muy privado. O sea, yo jamás, jamás lo había contado a nadie. Más que a una amiga, mi mejor amiga, y nunca lo había dicho como en voz alta y de repente no sé qué estaba haciendo. Ya, va, porque me tomó meses hablarle a la cámara, ¿verdad? Yo jamás, o sea, no era blogger. Yo veía que todo el mundo, en Monterrey hay demasiados bloggers. Yo veía que todo cada vez hay una blogger nueva. Yo dije, wow, tipo, son demasiados. Yo dije que siento que como que sería buena influencer. O sea, como que se me daría mucho porque no me da pena y así. Pero no, zafo ser blogger. O sea, de verdad, da mucha hueva, de Que no puede ser una más y nos convertimos todos en bloggers. O sea, no puede ser. Y, bueno, mira, la, la, la habla la blogger, ¿verdad? Pero, bueno, entonces yo así como que muy negada, pero... Como que ya dije, ¿sabes qué? Y hasta le pregunté a mi amiga, le dije, ¿qué, qué hago? O sea, esa, esa cuenta que hice de Fit by Ale, pues ahí empiezo como a bloguear más, pero puro fitness, o empiezo a subir más lifestyle. Porque para esto mi cuenta personal, yo la tenía como abierta. O sea, sí tenía 2,000 seguidores, pero pues como que no lo tenía en privado, me valía. Y yo siempre subía como que mucho contenido en mi estilo de vida y cuando viajaba y con mis hijas. Entonces, como que estaba en un dilema de que, ¿qué hago? ¿Me aviento a lo grande? O sea, no a lo grande, porque yo decía, no quiero hacer esto ni esto y no voy a hacer esto. O sea, como que yo era muy estricta de que, ok, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, voy a tener un impacto positivo, voy a, o sea, en verdad ser una influencer, lo que significa, pues, influir, ¿no? Entonces, como que yo veía todo lo que me preguntaban por este lado y decía, tengo mucho que dar, mucho que platicar. Y, bueno, en total me fui abriendo cada vez más como que mi cuenta también para dar a conocer mi cuenta privada, ¿no? Porque era de que, pues, bueno, con una marca voy a hacer una clase. Y ahora con esta, y ahora con esta nutrióloga. Entonces, como que así usé mi carrera de mercadotecnia como y, y, y lo fusioné las dos cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, se empezó a dar muy padre. En seis meses llegué a 50 mil y luego eh, antes del año ya tenía 100 mil y luego 200. O sea, fue así como una locura exponencial. ¿Orgánico? Sí, muy orgánico, o sea, todo se fue dando. Me da mucha pena, pues no me da pena, más bien, como que no me quería aventar a hablarla a la cámara, como que era el paso oficial para ser blogger. Entonces yo, qué bueno que ya. Y tenía algo que decir, iba a hacer una una clase con otras coaches y quería hacer como un movimiento, porque todas las coaches era como que mis clases en privado y las mías y cuántas tienes tú y cuántas así, como que un ambiente muy de hueva, muy pesada. Y dije, ¿sabes qué? Basta, hoy voy a empezar literal coaches de la misma disciplina o de diferentes, vamos a hacer juntas una clase, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, o sea, para eso estábamos como que, entonces empecé a hacer eso, y era un movimiento que se llamó Stronger Together, y estuvo súper cool, porque la verdad, pues entre todas, pues yo no conocía a muchas coaches de aquí de Monterrey, y empezamos a hacer como esta mancuerna súper padre, ¿no? Entonces, ahí empecé como poco a poco a abrirme, y en una de esas me estaba preparando algo de cenar, y no sé qué, empecé como que a... A platicar y platicar y literal así se me salió como que pues oigan, yo chiquita, ah, porque me encontré un diario de chiquita en donde yo anotaba todo lo que comía y come me como castigaba después y hoy no vas a comer no sé qué y hoy pura agua y empecé a llorar así en mis stories, o sea, como que lo solté lo que nunca había soltado en años y de ahí fue así como que un parteaguas porque... La respuesta que tuve de la cantidad de chavas, mamás que están pasando por eso por, con sus hijas, o siguen pasando por eso de grandes, con problemas, o sea, muy fuertes de alimentación, fue que, wow, ok, creo que toqué como que la puntita del iceberg y tengo mucho que dar. O sea, esa experiencia que yo tuve, puedo ayudarle a que muchas niñas no lo tengan. Entonces fue que esto... O sea, de aquí soy, necesito cambiar ese chip, ese mindset de lo que es hacer ejercicio y comer bien y que las niñas se dejen de obsesionar y que, o sea, dejen de castigarse haciendo ejercicio y haciendo las dietas súper restrictivas y luego, o sea, literal les consume esto y hay tantos problemas de alimentación. Entonces dije, ok, entonces me empecé a abrir cada vez más y cada vez contaba más y más y más y pues fue, eso también fue como una locura, o sea, parte de, de todo esto fue, fue eso, o sea, la verdad mi, mi propósito número uno está en redes sociales, porque a veces sí quiero tirar la toalla, o sea, de verdad es bien pesado, y ahorita podemos hablar como más de ese lado de ya la influencer con marcas y colaboraciones y la madre, pero, pero sí es pesado, o sea, de repente es de que, ay, oh, no quiero, pero luego me lleva un mensaje que ale, wow, cómo me has cambiado mi pensamiento, y digo que, okay, ok, sí vale la pena, o sea, con una que le esté ayudando conmigo, ya me doy por bien servida, entonces pues sí, fue, fue así como un poquito como empecé, o sea, fue de la noche a la mañana, o sea, de que, de estar así en mi casa normal, a que nadie me conocía, de repente de que, ale rubia, ale rubia. y, y, y a la gente me decía, es que estabas por todos lados en la pandemia, todo el mundo, y tus clases, y no sé qué, y yo de que y pues siento que, que, como que el diferenciador, porque todo el mundo estaba haciendo clases en línea, era, pues como que hacía la clase muy amena, como que muy así, aquí estoy contigo, yo también soy mamá, y justamente compartiendo más de mi vida, o sea, te digo que no. yo estaba entre nada más compartir fitness o también compartir mi estilo de vida. Y dije, siento que la gente tiene catalogadas a las coaches como, hacen ejercicio ocho, veces, ocho horas al día y comen así y así y así. Y tipo, no, o sea, soy mamá, tengo dos hijas, tengo un chorrocos que hacer. este Soy igual que tú aquí encerrada en mi casa. Pues bueno, vamos a mover el cuerpecito y vamos a disfrutarla. Hay buena música y cantamos y etcétera. Entonces como que hacía muy ameno ese encierro para muchas. Y era como una compañía y... No sé, estuvo muy padre. Entonces, así,
1: mi mini intro, ¿verdad? Así. No, está perfecto, está perfecto. y lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque ahorita dices, ok, yo era una persona normal, caminaba en la calle, nadie me ubicaba, me ubicaba, o sea, chance sí, chance no, pero no era este fenómeno de ale rubio, ale rubio, ale rubio, en todos lados. Entonces, ¿qué pasaba por tu cabeza en este momento? O sea, como que cuando te empezaste a dar cuenta de lo famosa que te volviste y de cómo este tema se exponenció, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea, ¿te daba miedo? ¿Te daba inseguridad? Te, o sea, ¿había como una parte de como gratificante? este O sea, que, qué, 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 ¿qué pasa? Porque digo, todo mundo piensa como, como que hay gente que dice que no estamos preparados para la fama. O sea, que tu cabeza no está preparada para la fama. Pero pues ya, o sea, tú... ¿Real eres una persona famosa en toda la república? Y yo me imagino que en otros países también, ¿sabes?
2: Sí, o sea, sí fue una locura. O sea, más que nada lo que pasaba por mi cabeza era que yo sé que en fragmentos, o sea, en segundos de stories, no me puedes llegar a conocer al 100%. Como que me daba cosas que me juzgaran o tipo, no sé, y eso me da como mucho problema de que si, si escuchaba a alguien, gracias a Dios, como que no tengo hate por lo mismo de que no me meto en temas polémicos, ni así como que trato de llamar la atención con un tema así súper me da como que estar en la boca de la gente en cuanto a chisme o, o de que, ay, ¿sabías que a la rubia? Como que no, no me gusta, me gusta ser como muy franca y no meterme en lo que no me incumbe, ni en religión, ni en política ni en temas así, entonces como que por lo mismo me mantengo porque es, es como un miedo mío de, de como estar en la boca de la gente de una mala manera, entonces si me llega un mensaje como de pues ni siquiera hate, de que cuestionándome algo es de que, me te explico, no, mira, y le mando voice, no, de que, a ver, yo lo dije así como que, y ya sé que no debería de como darle explicaciones a la gente, pero como que me siento muy, no sé, así es, eso es como, si me pregunto, sí que siento muy padre. Muy padre todo esto de que la gente te conozca y por, por como tú dices, o sea, por las buenas razones, pero al mismo tiempo es así como que, pues bueno, pueden decir que, ay, che vieja, huevo, no sé qué, o no sé, te pueden juzgar porque ven una partecita de tu vida, entonces como que, pues eso da flojera, pero nunca lo vas a poder controlar. Bueno, pero eso es obvio porque justo le,
0: le, le decía a Vivi que, que, o sea, la mayoría de las influencers,
2: pues tú yo creo que subes,
0: no sé, tú me podrás decir mejor. ¿qué porcentaje de tu vida realmente subes al día? Es poquitito, ¿estamos de acuerdo? O sea, no te pueden... Por, o sea, son stories de 15 segundos. Creo que ahora ya duran un poco más, pero mi pregunta es, tú, Ale, así objetivamente y honestísimamente, ¿qué porcentaje de tu vida
2: compartes al día? No, pues, nada, es un 10%. O no. sea... O sea, tú ves de que no sé si grabé una, una hora de clase, pues te subo 15 segundos. Si fui a una pañata con mis hijas tres horas, pues te subo 15 segundos, ¿me explicó? Entonces, en todo ese tiempo pasaron mil cosas. Por eso, a veces, cuando estoy demasiado frustrada o así, como que a veces lo subo porque digo, de que está padre que también vean que pues también o sea, soy mamá y vivo esto y, y los derrinches y el party training y, y es como muy relatable también de, de decir, pues, a todo el mundo le pasa este pero hay veces que no tengo ganas de subirlo, o sea, como que porque, oh, no sé mi hija está haciendo un mega berrinche no voy, ay, espérame, espérame lo voy a grabar, ay. o sea tampoco, ¿verdad? Entonces como que no puedes tampoco subir todo y hay días que no tienes ganas y hay veces que todo te fluye y todo todo subes, entonces y también, pues al final del día, subes lo que tú quieres subir. O sea, tú tomas la decisión de subir o no. Entonces, este, pues es muy poco lo que ves. Yo trato de como transmitirles una idea general. Todos los días son diferentes. A veces me la paso todo fluido con mis hijas. La mayoría de los días la regaño, me hacen berrinches, pero pues no, no voy a contar. Hoy sí la regañé, hoy sí me hicieron berrinche, mañana no. O sea, como que en general, tratar de ser como lo más abierta, pero sí que sepan. Y siempre se los digo, ves una un fragmento, o subí una ay, eh, eh, mira mi outfit de ejercicio está perro, y subes una foto pero luego tipo te agachas y no te ves así entonces por eso le recalco demasiado eso tipo, no es la, no es la foto de Instagram o sea, es tipo, no son los segundos que ves en su story que me fui a un rancho siete horas y sí, me la pasé increíble, pero también hubo berrinches y hubo no sé qué, ah, pero en el video sale todo bonito y le ponen la música y todo se ve muy romántico y muy hermoso y como, y las mamás así como que, Ay, yo me la pasé horrible porque pues mis hijos hicieron berrinches, a lo mejor y yo también, pero no les voy a subir esas partes, entonces como que no es una mentira, pero es una realidad parcial, ¿me explico?
1: Uh -huh.
2: Ale,
0: ¿cómo, a ver, sé, sí, la voy a plantear así, ¿cómo te describirías en términos generales o sea, ¿cómo salen así
2: en, en la vida diaria? Hace, hace poquito lo subí, de hecho, un story. Como que le hizo un Q&A y les puse así como que, pues, mira, las preguntas que siempre me hacen y les dije como que a mi edad, ¿qué vas a me casar? No sé sea, qué, porque siempre mm -hmm. les sorprende demasiado que me 21, Entonces, es como que, wow. Siempre se lo debo a poner ahí. Y luego les puse, soy una persona súper directa. O sea, a veces hasta no, no tengo como ese tacto de, que, de ser un poquito, ¿cómo se dice esa palabra? Como filtro. <risa> Ajá, no, pero cuando prudente. Ah, prudente. Ajá, y la gente me puede tomar como que está vieja, pero de verdad, yo soy una persona que no se ofende muy fácil. Como que yo tengo en mi cabeza que todos somos diferentes y respeto las posturas muchísimo de cada persona. Como que yo entiendo que si tú piensas así es porque así te enseñaron a ti, para ti eso está bien. O sea, al menos de que me estés haciendo algo como que para hacerme daño, pero en general soy muy como que chill con todo. No tengo de que, no sé, temas súper fuertes de que el aborto, no, no opino como que yo soy muy de que... A ver, si tú piensas eso está bien y si tú piensas eso está bien. No hay una, no hay una tipo verdad absoluta en nada. Entonces como que soy una persona muy, entonces como yo no me ofendo con nada o no soy, soy muy sarcástica, o sea muy madreadora con mis amigas soy de que ay, a huevo, no sé qué, o sea como que muy, ya, o sea, ay mis amigas se me conocen y se atacan de la risa, pero gente que no me conoce es de que ay, como que yo no, no, de tipo es broma, o sea soy muy, muy sarcástica. Entonces como que, no sé, siempre sí o sí, franca, soy, hablo fuerte, hablo golpeado, como que eso sería mi soy madreadora, medio chistosa, ocurrente, este y pues ya muy energética, cuando tengo ganas, y lo ahorita cada vez más, desde que soy mamá de tres, o bueno, desde dos, ya no soy tan party, antes era súper fiestera, y así, ahorita desde que vamos a ir de día a tomar, porque en la noche, ya al día siguiente, ya no puedo con mi cruda, entonces...
1: Como que es eso, el tema. Justo estaba platicando con una amiga que es mamá y me decía, güey, el pedo no es la noche, o sea, porque ah. alguien te puede cuidar a tu, a tu bebé, es, ¿sabes? es al día siguiente, o sea, que es, que es la madriza, ¿no? Uh -huh. Oye, Entonces... pero, por ejemplo, o sea, ¿cómo le haces para cuadrar tu vida en todo este tema? Digo, sé que acabas de decir que compartes un 10%, pero me imagino que, al dedicarte a esto, como que gran parte, digo, no sé, chance y tú me lo desmientes, gran parte de tu cabeza durante tu día, o sea, de tu mente, está enfocada también en qué voy a subir o qué no voy a subir, o, ¿sabes? O sea, como, o tengo que subir esto de tal uh -huh. marca porque, ¿sabes? O sea, como que, ¿cómo le haces para juntar esto con tu esposo, con tus hijas, ¿sabes? O sea, como que con Bal tus amigos. O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para balancear? Sí, a ver, para empezar el tema de como que, ¿qué subía. Así, al
2: principio como que me fluía demasiado bien en la pandemia, como que todo el mundo estaba encerrado y no había esto del algoritmo nuevo, que si eh, los views y no sé qué, como que tú no, yo nomás subía y tipo tenía un engagement impresionante, o sea, tenía que el 50% de mis followers eran los views que tenía y pues como que iba empezando y todos mis followers eran nuevos, muchos tipo influencers les pasa que llevan 10 años siendo influencer. entonces sí, tienen no sé, 300 mil followers, pero son tipo, ay, de gente que lo siguió y luego ya nunca le salen los stories, entonces ni los ven, entonces no son tipo followers activos. A mí como todo fue en pandemia, fue que todo era activo, entonces era como que una locura. Y luego ya se baja un poco la pandemia y de que el nuevo algoritmo y los reels y que las trending y no sé qué, como que empieza todo esto y ahí sí me empecé a dar cuenta que lo dejé de como disfrutar, de que no sé, me encontraba con mis hijas, entonces que yo ya estaba estresada. ¿Qué voy a subir? ¿Qué story primero? Porque el primer story que subes es el que tiene que tener el más engagement, porque si no, los otros stories no van a tener. Y los views y, y la marca. Entonces, si no tener views, tipo, entonces la, la marca que me pagó, y que esa es otra cosa. Al principio yo era de que, ok, no sé, una alumna de que, Ale, tengo este activo, o tengo estas mermeladas, ¿te las puedo mandar. Ok, mándame. Y siempre ha sido súper así que lo apruebo. Si me gusta, lo subo. He regresado a una cantidad de cosas que digo de que, ¿sabes qué? ¿no? O le, oye, un de que eh, prometía hacer así, la verdad, el fit, la tela no está padre, te paso este feedback, a mí no me gusta, no lo puedo subir, sorry. Entonces, como que siempre he sido muy así, sigo siéndolo, pero al principio era como que no subo códigos de descuento, no quiero que, para ser una blogger más. Entonces, como que muy, muy piquito. Luego ya fui soltando y mira, si sí hago campañas con, con marcas, solo acepto cosas que de verdad me gusta o use. Por ejemplo, no sé, yo compro en el súper, yo plate, y te habla yo plate que te va a pagar tanta cantidad de dinero por subir unas stories, pues obviamente lo voy a agarrar. Y además es una wow. priega estar en las redes sociales. Eso es lo que la gente como que no ve. Es ese tipo, ¿y que voy a subir? Y, y los followers, y, y mantener cierta cantidad, cierta, cierto engagement, cierta cantidad de followers, cierta cantidad de contenido, pues también cuesta. O sea, para ti es tipo un sacrificio, es trabajo, estás ahí, te metes horas y editas, y pues muchas veces pues eso no reditúa monetariamente. Entonces, pues llega si una marca que te quiere pagar, pues obviamente, oye, Sí que padre, te ayudo con tu marca, pero pues yo te voy a ayudar a tus ventas y yo, pues qué, ¿verdad? O sea, entonces sí tiene que ser un win-win. Sí cobro por, es una publicidad que te estoy haciendo y pues tú vas a generar ventas con esa exposure que yo te voy a dar. Entonces, ya me fui aprendiendo como a soltar con ese tema porque dije que, ¿sabes qué? ya no pasa nada, sí voy a ser un poquito más influencer, trato de mantenerme como que mi enfoque en, en, en fitness y en lifestyle y mis hijas, pero sí como que suelto un poco. Y tengo que como que en esa época me empecé a cachar de que estaba con mis hijos en el parque y yo preocupada por el storytelling, yo digo, qué hueva. O sea, no, no empecé esto para estar, que si los likes si y la madre, porque mi número uno, o sea, ahorita tengo el app, que eso es tipo mi número uno. Yo, te, yo ahorita estoy activa en redes sociales para dar a conocer mi aplicación y obviamente... Eh, ayuda a todo lo que hablamos ahorita, o sea, ayudar eh, a las niñas, eh, con, es motivarlas, etcétera, pero, o sea, mi, mi ingreso, por así decirlo, mi chamba, es mi app, no las colaboraciones con las marcas, entonces, me, me, no sé, me marca tipo Dove, una marca que, guau, wow, a trabajar con Dove, pero a mí no me interesa estar promocionando los jabones, como que X, como que agarro cosas que sí van conmigo, entonces, pues, es como ese balance y, y, y ya empecé a ver que estaba así como que estresada y yo, que, ¿sabes qué? No, bye. Entonces ya, lo solté, dije, no soy la, la blogger con el más engagement del mundo, tengo una comunidad muy bonita, no tengo hate, prefiero quedarme, o sea, sí, y no tener hate, tener gente que me quiere, que me mande mensajes bonitos, que cuando subo algo me apoye ahí a que tener de que tengo no sé cuántos millones de followers y millones de engagement y tener tipo, veo a la gente que tiene tanto engagement y entre sus comments, hay demasiado hate y así, digo, de que, ay, no. No me, por eso no me quiero ni meter a TikTok, porque en TikTok la gente es súper gacha, y todo critican, y te digo, mi fobia es esa, entonces digo, que no, yo me quedo aquí en mi zona de confort, muy a gusto, entonces ya como que hice pases con eso, y dije, me voy a quedar así, tranquila, y eso me da, para, para estar con mis hijas, no sé si notan eso, yo creo que no porque las stories te salen seguidas, pero a veces tipo sí, es, en la mañana subo stories y luego no subo nada porque estoy con mis hijas así y luego se duermen y ahorita subí tipo chorro mil de stories porque ya están dormidas. Entonces, sí grabo, sí agarro el celular, no digo que no lo toco, pero ya no es de que lo tengo que subir ya y déjame lo hago bonito ya, como que ya solté y digo, la gente que le gusta mi contenido le va a gustar mi contenido y me va a creer y punto, no lo voy a estar, a ver, ahora que enseño y sincero, se enseño la cola o me pongo un, un <risa> para tener más views y más shares, o sea, no, o sea, dije, yo jamás me voy a dejar como enredar en ese tema y voy a ser feliz y así sencillita, mis stories podrán ser monótonos y medio aburridones, pero me vale madre.
1: <risa> Ahí sí yo, lo único que no estoy de acuerdo contigo es lo del engagement, siento que eres no, no si no, una no. mujer con un chingo de engagement, o sea, literal, o sea, como que siento que eres tan real, y, o sea, que, que la gente sí lo percibe y a la gente sí le gusta tu contenido, y entonces justo esto que dices de influencer no influencer, o sea, yo creo que al final y ojo, sin juzgar a nadie, o sea, yo creo que cada quien puede subir lo no, que es, les dé paz, lo que quieran subir, pero sí definitivamente creo que hay, eh, que este término de influencer sea como dice María, sea como que tuisteado con el tiempo y que cada quien, o sea, como que sobre todo en generaciones súper chiquitas, ven esto como, es que yo quiero ser influencer, ¿sabes? Y entonces se vuelve como todo este, este rollo en donde todo el mundo quiere ser influencer, en donde todo el sí. mundo está luchando por ser influencer, en donde todo el mundo está constantemente con este rollo de necesito más colores. Y, y como esta validación de sí. sentirte, ah, ok, soy un éxito o soy un fracaso porque recibí muchos likes o porque no recibí ningún like, entonces no tuvo éxito este post entonces ya soy una pendeja, ¿sabes? Entonces yeah. está, está muy cañón y yo creo que eh, sí, sí creo que tú eres una influencer porque justo o sea, como tal, porque tu contenido sí tiene un impacto que va más allá y es un impacto chingón que a la gente le ayuda y como que todo este tema que dices de yo solté y yo me abrí cuando leí este diario y como que toqué estos temas que son... Justo tuvimos un, un episodio acerca de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, este, entrevistamos a Jimena, que es una amiga, eh, que nos contaba como toda su historia con la anorexia. Y ahí como que sí dijimos, es que yo creo que no hay una mujer, o sea, seguramente sí, pero está muy difícil sí. encontrar una mujer que no diga... No, no. Ah, o que no se castigue, porque Chansey no has tenido un tema, pero siempre está el rollo de sentirte culpable, de compensar, de, de decir, híjole, voy a ir a hacer dos horas de este ejercicio porque ayer me tragué tres tortas de cochinita pibi, no sé, ya sabes, entonces está cañón que ese también sea como un poco tu speech. Sí, o, no. sea, o sea, te digo, cada vez me fui abriendo más, ahorita ya
2: soy súper abierto con el tema, no tengo pelos en la lengua, o sea, se los digo tal cual, cómo empezó, cómo lo viví, cómo acabó, porque sí, está muy, muy cañón. Te digo que ese día que lo subí, una, o sea, yo no, yo no paraba de recibir y recibir o sea, y le, le daba refresh y era tipo tarra, mensajes y mensajes y tipo speeches así, y yo, wow, como que no, o sea, sí, obviamente sabía que muchos estábamos así, y muchos lo tienen a un nivel que dicen de que, ay, o sea, yo no, yo no vomito, yo sí como, pero todo aquí, todos esos pensamientos horribles, como tú dices, es un, un grado de, o sea, todos tenemos porque crecimos con eso, o sea, yo crecí viendo a mi mamá dieta todo el tiempo en diferentes dietas y quejándose y que si la talla el pantalón y que si se veía horrible y pesando su comida y ahora la dieta nueva que estaba a la moda y ahora vamos voy a tomar estas pastillas, o sea, desde los desde que tengo memoria, desde los seis años, y no es su culpa, así era la cultura, ya era la cultura de la dieta, y era la dieta que hizo mi amiga, y luego las revistas, vas al aeropuerto, al Walmart, a donde tú quieras, y las tabloids, no sé quién engordó, y se ve horrible, y luego las, la, las, las Victoria's Secret models, así, entonces tipo, yo veía, o sea, y babiaba de que pues yo tengo que estar así, y yo siempre fui como la grande de mis amigas, todas mis amigas, pues son petits miden unos cincuenta y tantos, yo mido unos setenta, obviamente de chiquita era de que, pues me siento enorme y me agarraba la pierna y era un odio hacia mi cuerpo y porque qué no lo puedo cambiar, entonces no hay información literal, no hay información y nada más pues bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues comer menos, obviamente y tengo que hacer más ejercicio, entonces me iba a correr sin fin, nada más como para quemar y voy a comer menos y pura lechuga y nada de aceite, nada de grasa, o sea, no había información, eso es lo que digo de las redes sociales es un arma de dos filos, o sea, si, eh, hay demasiada información tan buena. Cada día, todos los días sigo a doctores, nutriólogas, y no cualquier nutriólogo. O sea, de repente empecé a ser unas nutriólogas que eran como que nutrióloga influencers, que de verdad nada más les importan las marcas, que son unas marcas que decía. Es una basura. O sea, nomás lo estás subiendo porque te están pagando. ¡Qué horror! Entonces, es saber filtrar dentro del contenido que hay, saber escoger qué estás siguiendo y qué información te estás empapando. Y digo, también se va a seguir cosas de risa y pasártela bien. O sea, no estoy diciendo que Instagram tiene que ser para aprender todo. Obviamente es entretenimiento y es motivación y es todo lo que tú quieras, pero... Pero ese, ese alcance que tenemos de información al instante de poder realmente aprender cómo funciona y cómo nutrirte y el ejercicio y cómo hacer las cosas bien, es impresionante. O sea, por eso les digo a las chavas de ahorita, aprovechenlo. O sea, de verdad, hay tanta información. Nada más, pues ahora siento que también se van mucho por el otro lado de como obsesionarse de que por hacer demasiado ejercicio y estar demasiado marcadita y no sé qué, y como que es todo gira alrededor de lo físico y de estar perfecta y de tener no. ese cuerpo. Yo les digo que... O sea, sí, no te estoy diciendo que no te importe cómo te veas. A nadie, a nadie le va a valer madres, ¿ok? Y menos a nosotros en nuestra generación que crecimos con eso. O sea, es imposible que tú te borres de tu cerebro de que la celulitis es, es fea y es horrible y es asquerosa. O sea, tú te ves en la pierna con la celulitis y dices, qué asco. O ¿okay? qué hueva que tengo celulitis, se me ve a través del legging, tipo, no lo puedo creer. Voy a dejar de tomar café, voy a tomar más agua, voy a hacer más squats. O sea, te empiezas a enciártela porque así te lo incrustaron en un chip desde que estás chiquita. Entonces, es imposible quitártelo. Pero tú, si vas a tener hijas, puedes hacer que ellas crezcan. de qué? O sea, literal, mi hija me pregunta cosas y le digo todo sin filtro. Obviamente, adoca su edad, ¿verdad? Pero... Así, ay, los pelos, en la, y mamá, los pelos, la yo, ay, pues tú vas a tener también, y cuando y todas las mujeres, y las mujeres también, yo, sí, todas las mujeres, y también en sus partes privadas, y tú te las vas a poder decidir si te las quitas o no te las quitas, y estas rayitas que son, yo, mira, son estrías, cuando te crece tu piel, se expande, y son como unas rayitas, como las cebras, así, así, como si fuera la cosa más casual, y de que, ah, a mí también me van a salir, yo, sí, ay, qué padre, o sea, literal, porque se lo dije de la manera más casual, para ahí en vez de que asco, es como... Ay, pues yo también quiero como crecer y ser como tú que tú las tienes y a ti, o sea, jamás me ha visto quejarse, o sea, quejarme de algo de mi cuerpo. Y me ve haciendo ejercicio y me ve haciéndolo con Fer, mi esposo, y tipo, me encanta. Y literal se pone conmigo, mamá, ¿podemos hacer ejercicio contigo hoy? Y ponen la música y hacemos juntas. O sea, se emocionan y digo, eso quiero. O sea, nosotros sí tenemos el poder de a las siguientes generaciones inculcarles esa cultura, no con la que tú creciste. A lo mejor y para ti va a ser bien difícil. Inténtalo y es más como a contracorriente de tu propio ser Sé que sí se puede porque yo lo logré. O sea, ustedes no entienden mi obsesión que yo tenía. O sea, mi mala relación y todo lo que llegué a hacer para estar flaca y para bajar y para no sé qué. O sea, literalmente maltrataba el cuerpo. O sea, desde no comer hasta vomitar, hasta tomarme laxantes diarios, hasta tomarme eh, pastillas y de las que te dan calor y disque sudas, embararme crema para comer grasa. Eh, todo lo que te puedas imaginar hice por años. Y era una, o sea, tenía un poder sobre mí y no iba a lugares porque iba a haber comida que yo no me podía controlar o me atascaba y luego ya sabía perfectamente cómo hacerle para sacarlo. O sea, una cosa que dejé de, tipo, vivir y de disfrutar y a mí me tocó, pues suerte, si lo puedes decir así, de encontrar una pareja que de verdad, tipo, ni se fijaba y como que me hizo sacarme de ese como obsesión de que X y vamos y como que es super easy going, como que eso me da un empujoncito a empezar a darme cuenta de que todo lo que me estoy perdiendo estoy desperdiciando mi vida con, o sea, pensando en que si comí, que si no comí, que si estoy flaca, que estoy gorda y a él le vale madres, él me quiere por como soy, entonces como que eso me empezó a ayudar y de ahí ya empecé como ok, me empezó el ejercicio ¿qué voy a hacer para ser constante? porque de verdad iba a correr dos días y luego tres Tres semanas, ¿no? Y luego si iba a ir a la playa era que, bueno, me aplicaba no comía nada y corría no sé cuántos kilómetros y quemaba no sé cuántas calorías. Ya estaba en mi app registrando este, todo lo que había comido y las calorías y así, o sea, obsesionada. Y luego lo dejaba. Entonces decía, si sí, no me gusta correr, o sea, corría porque según yo era lo que más quemaba calorías. Entonces, por eso corría, pero en realidad no me gusta correr. Entonces, ya descubrí, te digo, empezó una amiga a dar esas clases y lo, me empecé a meter y era como una fusión de, pues yo siempre fui atleta y luego con la música y fue que me encantó. O sea, de verdad, iba con un gusto de que me la pasé cabrón y ya quiero que sea mañana para ir. Y fue como que ahí me empecé a dar cuenta de que, oh, tipo, siendo constante también en la comida ya. Ya me estoy despreocupando como cuando era chiquita que llegaba a mi casa y comía lo que me dieran sin ver qué tenía y si me engordaba o no. O sea, comía lo que había en mi casa y punto. Entonces, se empezó a hacer un poquito así de que pues era más constante con ejercicio. Entonces, me sentía mejor y comía mejor y dormía mejor. Obviamente, era como en todo. A veces super avance y luego otra vez retrocedes y luego vuelve a caer y luego avanza. Entonces fueron años de como salir de ahí y luego ya cada vez como que mejorando y aprendiendo más y aprendiendo más. Y ahorita hoy puedo decir que tengo la mejor relación con la comida y el ejercicio. O sea, de verdad, como de toda La gente dice que, ay, no te creo. Yo es que pregúntale a quien sea que me conozca, se trauman con la cantidad de comida que como y como de todo, o sea, me dicen, ay, la pizza de cauliflower, yo sí, a veces me como la de porque me gusta, como sabes, si no me gustara, como supiera, no me la como, y también me como la pizza normal con el pan y la, o sea, todo perfecto, pero también sé que tomo mejores decisiones en mi día a día, no como así diario, ¿verdad? O sea, pero cuando, el día que se me antoja, yo sé que lo puedo comer porque me lo permito y no me espero hasta mi cheat day o hasta el domingo porque eso nada más, entre más me restringía más me entraba esa ansiedad y cuando sí, era tipo una tasca y las bolsas y me iba a comprar una bolsa así de chips fuego porque no me, era tipo, me encantan los chips fuego preparadas, delicioso y no, como no me dejaba y no me dejaba, cuando sí, me comía dos bolsas de las grandes y lo claro que hacía, estaba así todo y iba y los vomitaba, o sea, y luego todo el estófago fregado, o sea, de verdad decía, tengo 16 años 17 y estoy haciendo estas estupideces, o sea, no puede ser, estoy experimentando mis mejores años preocupada por pendejadas, o sea, qué hueva. Entonces, fueron años, años. Entonces, ahorita para mí es como súper importante como darles ese, esa información y, y eso... Soy muy repetitiva a veces, pero me vale. O sea, quiero que lo escuchen y que se les incruste en el cerebro que nosotros sí tenemos el poder de cambiar esa perspectiva que está del bienestar para las futuras generaciones. Y está en nuestras manos y es nuestro deber. O sea, de verdad que las siguientes niñas no crecen como nosotros crecimos. De verdad, qué horrible. Yo no conozco a una sola persona que nunca haya estado obsesionada o nunca haya cambiado. O sea, tengo de que una amiga en todo el mundo que tipo como que siempre su complexión fue así siempre ha comido y como que nunca le importó. Y es feliz, siempre fue feliz. Todas las demás, amigas, tipo,
0: ahí todas frustradas. Totalmente. Y aparte lo que decías, antes de nuestras épocas, cuando ibas, te decías al aeropuerto y veías la revista con la modelo de Victoria's Secret y no sé qué, ahora ya es Instagram, ¿no? Y tú, como influencer, sí, bueno. tienes, no estoy diciendo que esa responsabilidad, pero me parece muy chingón que tengas como ese mindset ya tan puesto de, antes que todo, o sea, que eso es lo que yo he visto mucho de tu contenido y todo lo que haces y de, hasta en la aplicación, ¿no? O sea, tú de entrada no estás diciendo, ay, aquí está Fit, vaya, rubio, para, para, que, para que estés flaca, para que te veas bien. O sea, tu mindset es completamente diferente y, bueno, lo primero que, o sea, por lo menos yo he aprendido de ti o lo he absorbido de ti es eh, esta, esta parte de, haz ejercicio para sentirte bien, ¿no? Para tener energía. Y come bien para sentirte bien. Sí, beneficios físicos, este, temas de vanidad, pues, claro, vas a hacer ejercicio, vas a comer bien, te vas a ver bien también. Es como, va de la mano. Pero quiero, o sea, como que te explayes un poco más en este nuevo mindset de lo que quieres transmitir con este mindset, mantra, o no sé cómo le puedas llamar, de antes que todo es para sentirte bien,
2: ¿no? Exacto. Es que, o sea, como que todo el problema de esto, de, de querer cambiar nuestro cuerpo es porque nos al final del día nos comparamos con alguien, ¿no? Y queremos tener el cuerpo de tal persona que alguien nos dijo que ese era el cuerpo perfecto, un molde que tenemos que caber todas y que todas tenemos que tener ese cuerpo, es imposible o sea, es físicamente imposible, como que y, y esto aplica para todo, no nada más el cuerpo, o sea todo el mundo tiene diferente pelo, todo el mundo tiene diferentes ojos, todo el mundo tiene diferentes cejas, todo el mundo tiene todo, o sea, cuando regreso a lo de los hijos, o sea, Emma me pregunta, mamá, ¿por qué ella tiene el pelo chino? porque lo tiene rojo? ¿Por qué tiene pecas en la cara? porque así es? Eh? O sea, y le explico, y la diversidad, o sea, tienen que crecer con este mindset de que todos somos diferentes y no te puedes comparar con nadie, entonces... Como que crecimos con eso y de que a fuerzas este cuerpo es mejor que este. Pero si tú te sientes bien estando así tú, a ti te vale madre tener el cuadrito o tener la nalga parada y tú eres feliz, haces ejercicio, lo disfrutas, comes saludable y estás saludable, o sea, de verdad saludable. Si te, ah, si te haces exámenes te dicen, estás al 100, no te tienes que matar por tener ese cuerpo en flaca. Tú eres más caderona, qué chingo. O sea, ¿por qué ser más caderona es malo? O sea, porque alguien no nos dijo, alguien dijo, lo grande es malo, lo chiquito es bueno, lo gordo es malo, o, o no sé si esa palabra, o Entonces sea, también es otra de las cosas de influencer, de que pues, a veces digo una palabra que pues así se dice y es de que no puedes decir, o de que comida saludable o no es saludable, es que porque la catalogas como algo no saludable, porque no es saludable, sí. a lo que voy es eso, como que queremos tener cierto cuerpo, cierto, no sé qué. Entonces todo el ejercicio giraba alrededor de como que cambiar tu cuerpo, por eso en mis retos es. Y yo, yo sé que es la manera más fácil de vender o de, de enseñar que tus clases son las mejores y las más intensas, los típicos before and afters. Y, y digo, sí, obviamente, que pare pero ¿por qué eres como mejor después que o sea, antes? O sea, ¿por qué tiene que ser a huevo para cambiarte y por estar como ese centímetro que se ve en el before and after? Ya eres súper mejor. O sea, sí, qué satisfacción poder saber que tú con tu esfuerzo hiciste y lo lograste. Pero yo siento que primero tiene que ser... Por tu salud, o sea, ¿cómo te sientes? Estás durmiendo mucho mejor, la piel se te ve mucho mejor, este, estás más contenta, tienes más energía durante el día, tu digestión ya no te inflamas tanto porque ahora comes mejor y, y te mantienes activa, entonces tu metabolismo también y vas al baño mejor, o sea, hay demasiados beneficios y tu masa muscular, entonces te lastimas mucho menos porque te protege tus articulaciones y tus tendones y cuando estás grande y tengas masa muscular, lo vas a agradecer porque no vas a tener achaques de que la cadera y la rodilla y la madre porque vas a estar fuerte y puedes cargar tus cosas y tienes mejor movilidad cuando juegas con tus hijos, o sea, son demasiadas cosas. Entonces, obviamente, como les repito, no es como que no me vale madre, claramente a mí también me importa cómo me veo y me gusta este y la pompita y tener el bracito marcado, no te voy a decir que no, pero no es mi principal objetivo, o sea, de verdad, hago ejercicio porque yo vi lo que es el disfrutar del ejercicio y los beneficios que me trae y comer bien y me siento mucho mejor porque yo antes todo el tiempo no iba al baño iba una vez a la semana porque comía fatal porque de repente comía súper bien según yo, que claro que no, comía pura lechuga y así y luego me atascaba y luego me restringía entonces mi cuerpo estaba en un estado como de estrés que literal mi metabolismo va, he fregado y no iba al baño, imagínate, no ir al baño en toda la semana o sea, no manches o sea, está muy, muy cañón, no dormía bien Siempre estaba cansada y me empecé a dar cuenta y por eso tomo esas decisiones. O sea, tomo la decisión yo de comer algo más saludable, algo que me nutra más. Entonces, como que todo esto que traigo es, es eso, como que, que aprendan a, a disfrutar. Porque luego dicen, todo el mundo empieza súper motivado en enero. No, ya, ahora sí, este es mi año. Y a las dos semanas, literal, vaya No sabes la cantidad de que literal se salen o tienen la toalla porque quieren empezar como todo esto, hacer un ejercicio medio intenso y a lo mejor ni te gusta, te gusta bailar o te gusta jugar tenis o te gusta hacer pilates o lo que tú quieras, haz lo que realmente te guste o a lo mejor y la maestra no te está gustando, cámbiate de maestra, es alguien que no te motiva o alguien que X o Y, entonces como que eh, eh, se lo repito demasiado, pero encontrar algo que disfrutes va a ser que seas constante, si no lo disfrutas jamás vas a ser constante, te puedes obligar hacerlo y contar con esa de que sí, voy a, ahorita estoy muy, muy motivada, se va a ir esa motivación porque no existe estar motivada 100% del tiempo, no te gusta, realmente no lo disfrutas, entonces se te va a hacer muy fácil de que Ay, no ya qué no guau, y luego dice, no me funcionó. Pues obviamente no, pues porque fue un extremo y luego no,
1: entonces no sé, son son no, totalmente, malos, es totalmente, sí, justo ahorita que María está diciendo, yo yo toda la vida fui muy flaca, muy 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 flaca. Pero nivel, o sea, yo era como la alta del salón, la súper flaca, que no tenía nada de masa muscular. Entonces, para mí era un trauma, porque a mí todo el tiempo me decían, ay, qué flaca. Y para mí no era algo cool. Y claro, yo todo el tiempo comía todo lo que se te ocurra en cantidades. Digo, sigo comiendo como en grandes cantidades, pero la verdad es que, claro, y también como que te vas dando cuenta con la edad de que tienes que cambiar como todos tus hábitos. Y un poco lo que estás diciendo es, yo antes, por ejemplo, comía pura mierda. O sea, me comía la pizza completa y, claro, era como, ay, qué chingón, no engordas. Sí, pero, güey, ¿qué le estás dando? O sea, al final okay. del día, sí. claro, la comida es, o sea, es información. Entonces, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? Entonces, como que creo que no hay nada como entender que todo esto tiene que ir en balance para tu salud. Y eso que estás diciendo de, güey, vas a llegar a un punto en donde vas a ser, eh, vas a tener, no sé, 60 años. Y vas a poder moverte bien y vas a poder tener como una mejor calidad de vida, etc. etc, etc y eso va de la mano con todo. ¿no?
2: Y justo también parte de ese balance es comerte, si a ti te encantan los brownies de cajita del Costco, Ay. que obviamente tienen un mil de azúcar, vale madre, o sea, no es como que esto alimento diario, pero oye, se me antojó, cómetelo, es también salud mental. O sea, Ay. eso es súper importante, o sea, tener esa, yo siempre les digo, mente fit, cuerpo fit, o sea, si tienes la mente fit, no, ya viene el cuerpo, pero de verdad hacer la ejercicio y comer hable por las razones correctas, trabajar en tu bienestar mental, este, ayuda muchísimo a muchas cosas. Entonces, pues, sí, por ahí va como que lo que te puedo transmitir.
0: Ale, tienes, o sea, hay algo en específico que te haya, hablando de tu app, o sea, de feedback Ale Rubio, ¿hay algo en específico que a ti te haya, o sea, que crees que te haya ayudado o empujado a lograr esa, puede ser una persona, puede ser un equipo de trabajo, puede ser tu misma motivación, o porque eres muy ordenada, o eres muy, no sé, algo que puedas compartir de, o sea, que te hizo pues, tener lo que tienes hoy en día en cuanto a la aplicación y a
1: toda la comuni comun comunidad que tienes hoy en día. Sobre todo porque creo que ahorita estás diciendo mucho, o sea, como que creo que el mensaje está súper claro para la comunidad que te sigue y para la comunidad que te ve, pero esto como más enfocado en qué le dirías a alguien que está empezando un cualquier proyecto de emprendimiento, eh, enfocado o no al ejercicio, pero como cuáles serían como tus consejos como para poder eh, lograrlo, seguir lograrlo, herramientas.
2: Bueno, o sea, si me dices, o sea, la, contestando como la primera pregunta, la verdad, si no fuera por Fer, mi esposo, no, no tendría la, o sea, yo empecé con, con la pandemia de que va a ser un mes, ya empecé el mes y luego me decía, amor, ah, bueno, para el segundo mes, bueno, lo voy a extender un mes más, y luego me decía, oye, amor, ¿cómo? O sea, tiene, o sea está demasiado padre, síguele, y yo, que no, no, ya, nada más es para pandemia, ya, o sea, ya no lo voy a seguir con esto, me decía, yo te ayudo, y yo, no, como que siento que, que ya, o sea, sí me gustaba mucho, pero, me decía, ya, ya, nada más es pandemia, ¿quién más va a seguir online con se Porque jurábamos que se iba a acabar en un mes y luego dos y luego tres, ¿verdad?, y ya, X, ya dije que, bueno, va para largo, me empezó a ayudar mucho con la administración y vamos a hacer esto y nos echábamos un vinito y a ver qué podemos hacer y vamos a lanzar esta promoción y como que, pues, él muy, es muy administrativo y así. Y luego ya, eh, yo me invita una, de hecho, el donde daba clases antes, como que lanza su página y me dicen de que vente acá, o sea, como que tráete toda tu gente en Instagram, vamos a hacer una página como que más, más tipo en forma este y, y venta acá y tráete tu gente y aquí nosotros te grabamos tus clases y nos encargamos de toda la administración porque yo ya estaba hasta la madre de Instagram de el usuario y de lo de alta y si, o sea si yo no estaba viendo mis mensajes todo el día se me iba una cliente que me ha pagado y no le di acceso y tipo no. un desmadre entonces era tipo todo el día en el celular y ya me empezó a ayudar Fer con eso y, y, y cuando me ofrecen eso me fui de boca de que claro tipo mucho más profesional los videos pero cero me involucro o sea me prometieron el cielo mar y las estrellas y, y yo trataba de dar mis ideas porque como que soy muy creativa y se me ocurría, Ay, hay que hablarle a esta influencer y que suba y el código de descuento y vamos a hacer este evento con esta chava y él está en otro. Lugar. De que, Lo vamos a checar y te avisamos. Y yo, pero tipo toda mi gente que me trabaja aquí está esperando y hay que grabar más clases. de que mmm, Igual en seis meses grabamos otras seis clases. Y yo, ¿qué? O sea, yo quiero grabar más clases, más variedad. O sea, como que no, de verdad, demasiado frustrada y... O sea, en esa parte, pero, y no despegaba, como que me quedé estancada. Y todavía era la plena pandemia. Yo había estado creciendo, tipo, así. yo, tipo, ¿por qué no está pasando? Y mi esposo, así como que detrás de que, ¿qué onda? Tipo, no, esto no está bien, no es lo que te prometieron, no sé qué. Vamos a hacer lo nuestro. Y mucha gente ya me ha dicho, de que saca tu propia app. Y hoy que, yo, o sea, me decían, haz tipo Kaila. yo, cero. O sea, ¿yo qué? O sea, literal, yo me veía como... Yo soy una más, o sea, no me... Obviamente sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero como que ya globalmente el lanzar una app, una página para mí sola, era de que... ¿Cómo yo? Yo Ale Rubio de Monterrey, que ni el caso o sea, ¿cómo? Y mucha gente me lo decía. Entonces ya como que estando ahí ferme, súper impulsó de que, ¿sabes qué? Esto no es lo que te prometieron. No estás... O sea, no... No estamos logrando lo que queremos lograr. Vamos a hacer esto. Y él consiguió el del video, el de... El, el, o sea, el programador, el diseñador, todo y fue tipo en dos meses, o sea, esto fue finales de noviembre, me acuerdo que estábamos en un viaje en la boda, y fue que, ya, regresando hay que hacerlo, y en enero salió la app, o sea, fue dos meses y medio que de cero a 100 tuvo todo, o sea, fue milagroso, hasta los programadores dicen, no puedo creer que hicimos esa app en tan poquito tiempo, obviamente le hemos mejorado y avanzado, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, Fer fue el que me impulsó y hasta la fecha, es de que, a ver, ¿y qué más? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a sacar de novedades? Y ya tenemos más equipo, ¿verdad? Pero es una... O sea, el tener a una pareja, puede ser amiga, puede ser, o sea, una persona que esté ahí para ti, que te impulse, y que te, como, te admire, porque eso es una cosa que también creo que en, en otra plática lo he comentado, pero yo siempre como que, pues, estudié, me fui muy bien en carrera, sí daba mis clases, pero yo quería hacer algo más. Y Fer siempre me decía, vas a ver, vamos a hacer algo después, a ver qué se nos ocurre, tipo un business o okay? qué. ya Y yo me la veía como muy frustrada de que, pues, sí, soy mamá, y me encanta ser mamá, pero sí me sentía como que, pues yo quiero también trabajar y quiero tener lo mío y no sé qué. Y como que él se iba y trabajaba y tenía sus cosas y yo como que no le tenía un coraje, pero así como que... Y el, el hecho de yo tener ya lo mío y estar trabajando y tener algo que me apasionaba, de verdad, mi, o sea mi relación con Fer, con mi esposo, fue tipo... Mejoró exponencialmente, como que el hecho de que tu pareja es súper importante para mí. Yo siempre como he admirado a Fer y todo lo que hace y como es y su personalidad. Y no que él no me admiraba antes, pero sí siento que esto fue como, wow, mi esposa. O sea, wow, todo lo que está logrando, la gente que está impactando. Y como que fue una, y el, el hacer team con él y en las noches discutir, a ver qué vamos a hacer. Y como que hacer creativo y que él te ayude, aunque él no esté involucrado en tu negocio. Como que simplemente el poder compartir 100% lo que estás haciendo con tu esposo, con tu pareja o con esa amiga que, y que te ayude, y que te impulse y que de verdad yo digo pareja, porque una pareja jamás, o sea, a veces las amigas son medio como no, en mi caso no, gracias a Dios tengo unas amigas que okay, wow pero de que medio celositas o te pueden hasta como robar tu idea, no sé, como una pareja siempre, siempre va a querer lo mejor para ti. Entonces como que se me hace lo máximo que él siempre me impulsaba y tú puedes más y claro que sí. Entonces como que para mí fue como fair, fue wow un, hizo que como que lograra todo esto. Y en la segunda pregunta que dices como que qué le iría, es realmente creer en ti y como que aventarte con toda esa duda o ese miedo o ese es que no sé aventarte y hacerlo. Porque si no lo haces de verdad, o sea, es muy cliché, pero te vas a quedar como que nunca vas a saber si hubiera sido un éxito o no. Entonces, si lo haces y no pega tanto, pues bueno, vas viendo cómo lo mejoras o, o agarras consejos de alguien más o a ver qué hizo esto y empiezas a estudiar la competencia, el mercado, lo que tú le quieras llamar, qué le funcionó, qué no le funcionó, lees artículos, eh, me explico, o sea, le empiezas a mover más, pero lo, el primer paso es hacerlo. O sea, literalmente, quiero hacer esto, estás enamorado de tu idea, de tu proyecto, hazlo, como que con todo y ese miedo literal lanzarte y creer en ti, o sea, yo, yo me achicaba mucho y decía, ¿Y yo qué, o sea, era, era, eso era mi frase, como que, soy una más, qué, qué, qué diferencia va a ser, yo si hago una más en el mercado, hay 800, y pues sí, sí fue una diferencia y sí fue todo un éxito, entonces, pues sí, gracias a que alguien me tuvo que impulsar, porque como que yo solita le dudaba, eso me ayudó, pero si tú no tienes a alguien que te impulse, tú tienes que ser la persona que te impulse, y literal y creer en ti y aventarte, y la última, esta pregunta, ¿puedes contestarlo o no?
0: O, o si sí si tienes algo que, 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 no, que no puedas decir todavía también. ¿Qué, ¿Qué planes tiene Ale a futuro profesionalmente hablando? ¿Nos vamos a quedar con la app o hay algo más? ¿Está cocinando algo? ¿Sí no? ¿Qué, qué hay de ti en, en el futuro? ¿Cómo te ves?
1: O sea, ¿cómo no, te pues ves?
2: Es, es que el app, como que la gente, igual y hay, hay mucha gente que ya regresó a, a hacer clases presencial y como que nunca se halló haciendo workouts online. Y me preguntan de qué, Ay, ¿y a poco todavía tienes gente en el app? Yo de que, claro, o sea, cada vez vamos creciendo más. O sea, tengo presencia en más de 20 países. O sea, de verdad, sí hay, es una oportunidad para gente que no tiene para pagar, no sé cuánto cuestan en la Ciudad de México. Pero aquí en Monterrey, una clase en un estudio te cuesta 250 pesos. ¡Una! Y mi app cuesta de que 350 un mes, ilimitado, con todo lo que tiene. Retos, nutriólogas, diferentes disciplinas. O sea, es una locura. Y hay gente que la tiene y como quiera va dos días presencial, pero los otros dos días lo hace en su casa, no sale al tráfico, como que fue una revolución que en la pandemia vino a de que yo jamás en mi vida se me había ocurrido hacer ejercicio en mi casa. Y ahorita es de que como eh, cambiarme y ponerme, irme al tráfico, meterme, estacionarme, ¿quién me va a cuidar a mis hijas? Como que todo eso para hacer una, una clase de 45 minutos, mejor lo hago así en frío en mi casa, no tengo, no pierdo tiempo. O sea, como que me explico. Entonces, el app es, o sea, tiene demasiado potencial. Ahorita lo que estamos haciendo que viene un cambio muy grande, como que lo hemos ido aplazando porque como es un cambio muy grande, como que no queremos que sea tanto shock para la gente, entonces como que cómo educar al consumidor para que no sea qué, qué pasó, entonces está cocinándose algo muy padre, siempre, siempre, siempre estamos buscando diferentes, o sea, nuevas fichas de que, ok, ¿qué más podemos hacer en la app para que esté más padre para el usuario, para que le guste más usarlo, para que le funcione más, para que se mantenga más motivada. Entonces, bueno, vamos a meter este feature que tú puedas registrar, no sé qué, o una comunidad en la que platiquen entre ellas y que las clases, no sé qué, diferentes, por eso metí diferentes disciplinas, porque, ok, una cosa es que te gusten mis clases, pero ya llevas dos años, ya estás hasta, hasta la madre de mi voz, o sea, alguito para ahí meterle al mix otras coaches, este, otras disciplinas, oye, de repente me gusta hacer yoga y pues qué padre que ahí lo tengas todo incluido. Es como que cada vez vamos buscando como que nuevas cosas, pero pues sí, es, es seguir eh, Por ejemplo, ahorita mis masterclasses Pues ir a todo México, a toda Latinoamérica Voy a Guatemala, luego a Honduras eh, Tengo planes de ir a Chile, como que literal Ir a conocer a mis alumnas y hacer estas clases Donde puedo ya como conectar Pero, pero esto de online, o sea, me preguntan ¿No vas a poner un estudio en montreal ni de chiste O sea, o dar clases esos de que Regresar a dar clases diarios, para mí o sea, ha sido lo mejor este alcance de tener, hacer una clase y echarle toda la energía y hacer la pelis pregona, y wow, lo que, la clase quedó, y se queda para siempre esa clase, y la pueden hacer una y otra vez, y de aquí a Timbuktu, me explico como que no tengo límites, no me limito a dar una clase en persona, y ya, esa clase ya valió madres ya la hicieron las tres que fueron, o las diez y ya, se borró, como que sí, que padre darlas presencial, pero por eso como que guardo esa energía presencial para cuando voy, o sea, el fin pasado fui a San Luis Potosí, fue una locura, o sea, una energía y todas iguales y la música todo y tipo todas cantando, o sea, estuvo irreal, pero me gusta como que de vez en cuando y en ciudades así específicas, entonces, pues bueno, sí vienen cosas muy padres para el app, aquí vamos a ir por muchos, muchos años, este, y sí, todavía Ay. no quiero decir qué, pero vienen cosas muy padres.
0: Gracias, qué, qué increíble, qué chingón, es que, qué padre escucharte y qué chingón escucharte así de... De motivada, de feliz, y creo que tus palabras son motivación para todos, para y todas nosotras. Y pues nada, llévanos a tus giras también, te
1: podemos acompañar si quieres. Claro, claro. Dice Perkins, no. que, que él me carga mis maletas, siempre me acompaña. Nosotros, nosotros. Tienes tienes literal, o sea, nuestra más profunda admiración, de verdad. Eh, te queremos, justo lo platicábamos, María y yo, como güey, qué chingona vieja, o sea, porque aparte de todo lo que hace, o sea, el tomarte el tiempo para hablar con nosotras, o sea, de verdad que no sabes cómo te lo agradecemos y creemos que esta, o sea, todo lo que has dicho, pues van a causar como un gran impacto en toda la gente que te escuche, estamos seguros de eso, y de verdad te agradecemos, te agradecemos muchísimo tu tiempo y, y, y el ser una persona tan real con este contenido tan positivo y tan chingón, la verdad, porque... Yo he tomado tus clases, o sea, yo he visto tu app y la verdad es que es increíble, o sea, sin duda creo que lo estás haciendo perfecto y me quedo con esto de eh, yo, la Ale Rubio de Monterrey, pues sí, tú la Ale Rubio de Monterrey, que, o sea, que, que creo que hay mucha gente que está allá afuera dudando, porque creo que todos dudamos de nosotros mismos en algún punto y qué chingón ver como tú, que has logrado todo lo que has logrado, también dudaste y también tienes miedo y también tienes cosas, pues, ¿sabes? Y que al y aquí final, estás. aquí estás.
2: Gracias, Ale, mil, mil, mil gracias, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme aquí por sus palabras tan bonitas. La verdad, se siente bien bonito como que, que te digan eso. este y, pues, bueno, encantada de seguir por aquí platicando. A veces, le digo, trato de contestar todos mis mensajes, a veces me tardo, a veces, tipo, lo leí y se me fue, y de que parece que les ignoré. O sea, no, sí. de verdad, trato de hacer como estar ahí y platicar con ustedes y todo, pero, esta, o sea, cada vez es más imposible. Pero, pues, ahí, aquí estamos, lo que necesiten, siempre estoy. Gracias. Lo
0: máximo, lo máximo. Y gracias allá afuera a todos y todas los que nos están escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.